0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第十五章，惊人大鳖。这事儿上次在清水泉干过，这次啊也是熟门熟路。爷爷他瞅准了水花最翻腾的位置，用力把乌铁,铁印丢了过去。随着那扑通一声，就像按下了什么开关似的，原本倒腾不休的水面忽然平静了下去。原先各自船上各自七八个人卯着牛劲不让大网被挣脱，这会也忽然就感觉那股抵抗的蛮力消失了。还好那大网中沉甸甸的感觉依然还在，要不然大家都以为费了那么大力气，还让那黄河大鳖。给跑了呢！拿，往岸上拉！王瞎子不敢松手，钓鱼线把手臂勒出深深的伤痕，大叫着让大家把大网往黄河岸上拉。那东西、啊、重的要命，八艘小船，六十多个人，叫声震天，费了半天劲，才把船靠了岸。然后大家又一块往一处使劲，大叫着。一二三，总算把那大网给拖上了岸。岸边早就挤满了来看热闹的村民，下游村的、长河村的，甚至河对岸的定河镇的人都听得信儿，跑过来瞧个稀奇。众人伸着脖子往那河里一看，所有人都吓得惊叫。只见那大网移了水面后，那网里就兜着一只。卡车头大小的大鳖，那大鳖浑身的皮肉都褶皱着，皮肤和甲壳都是黄的，满满的泥沙沉淀在甲壳上，就像厚厚的泥层。四肢粗壮的像象腿，腿上还长着蹼。被拖上来的时候，整个大鳖就像没了精气神似的，整个头都缩在壳里面，叠出一圈圈怪吓人的肉褶子。其余部位是一动也不动，老老实实的，就像死了一样。要是仔细看的话，能看到那老鳖背上有块乌铁印，就那么方方正正的压在上面。也不知道怎么的，所有人都觉得奇怪。从水里拉上来之后，怎么这玩意儿就像沾了胶水似的？那年头没有手机、照相机这些东西，不然。闹上了这么大个鳖，非得造成轰动不可。当时岸上的大家伙也都很兴奋，大人小孩都上前来看。但有些老人就觉得害怕，觉得这是犯忌讳。那么大的鳖，肯定是有了道行的，在民间把它当黄河大王来供奉它。一般来说，这黄河居民是必知。唯恐不及的，哪有直接给捞上来的？大家别靠近，大管一，谁也别动！王瞎子从山板船上下来，大声警告众人。他手上的缠着的鱼线解开了，在被那太阳晒得油黑的手臂上，留下来少说也有十六七圈的细细的伤痕，皮肉外翻，看的人是触目惊心。爷爷下了船，就赶紧过去扶他，拉着王瞎子往村子里的卫生所跑。李守成也跟着一块留下李守义和几个当过民兵的村民维护秩序。那时候的村子里没医院，就有个赤脚医生在村子里开了个卫生所，其实就一间房子，外面看诊，里面摆了张床，就算是住院。中间。隔着个破帘子，这个赤脚大夫也有点来头。据说原本是当过兵的，是个军医。其实后来从长河村的资料里看，那老爷子还真不是国人。战争时期没有回去，留在长河村里当赤脚大夫，靠着给村里人看看病，拿点接济的食物过活着，满嘴是叽里咕啦的日语。在长河村待了十几年，好歹学了几句土味十足的古语，能跟村里人交流几句。当时那村医老爷子已经五十多了，当爷爷拉着王瞎子到了卫生所时，村医看到王瞎子的胳膊，也吓了一跳，丢上手上的筷子，就是一阵叽里呱啦。那话一半日语，一半长河村土语。不是长河村长大的人，那是压根儿就听不懂。翻译过来就是：这啥玩意儿，整是这样，咋整的？一边说，村医一边给王瞎子抹药膏上那种粉色的白药，完事儿就给缠了一圈绷带，特别交代了这几天不能碰水。爷爷仔细听了，又从村医那儿赊了支牙膏管那么大小的一管药膏，处理完伤口。王瞎子的手也不哆嗦了，赶紧就回到了河岸边。来看热闹的人是更多了，那可是卡车头大小的黄河大鳖，多少人活了一辈子都没有见过这么大的。有老人离得较远的在念经，也有务实的在讨论着怎么处理这只大鳖。有人说把它宰了吃肉的，这么大一只鳖，宰了之后。把肉给腌起来，分整个村子的人吃，过冬的肉食都够了。可是有这个想法，但没有人敢真动手。一来是这玩意儿实在是太大，超乎常理，让人心理上都害怕；二来是两个月前长河村下游村两村子吃白玉的肉，躺下七十多个的事，这附近几个村是都知道，传的是。沸沸扬扬，眼下这只大鳖比了白鱼，只会更邪，谁敢难下手？也有人主张把这大鳖放回去的，说这东西、啊、是黄河的大王，把黄河大王捞上来会得罪黄河的神灵，是会遭报应的。黄河里毕竟邪门事多，忌讳也多，因此、啊、这种说法也得到了很多人。尤其是老年人的赞同，但出力把大鳖捞上来的年轻人当然不干了。花了那么大力气，好不容易把这畜生从水里拖上来，哪有再放回去的道理？好家伙，两伙人一老一少差点给打起来。后来这村长也是闻讯来了，总算把场子给镇住。然后他让二儿子和十几个人把大鳖。在的河岸拉了圈横条，隔离出来，等王瞎子过来了再说。等爷爷李守成和王瞎子把药上完再赶回来，那河岸边已经吵完一轮了。村长就过来问：“这大鳖怎么住你？劳师动众请了这么多人，捞上了一只大鳖，总得给大家一个交代吧？”王瞎子先找了块石头坐下。摸着想给自己装一锅子烟，但是手不是受伤了吗？抖着跟个筛子似的，一锅子烟草倒了半锅子在外边，还是爷爷给他用碎石打了火苗子。黄瞎子就这么嘬了口，还挺美味的，吐了口烟出来，说：“村长，你别急，今天劳累大家伙来帮忙，老瞎子也不会让大家白干。”不过这大鳖，可是不能吃，否则吃了那是肠穿肚烂。别说老瞎子没提醒诸位，明儿个，最迟后天，老瞎子保证就有人过来收这头大鳖。到时候卖的钱呐、啊，大家今天出力的，啊，人人有份。众人听到这话。包括爷爷在内，都有些后怕。这吃了能长穿肚烂，那得多毒啊！而且大家纳闷的也不少。那年头交通比较闭塞，消息也传出不远，家里能有几个闲钱的都不多。这么大个鳖，吃又不能吃，看又不好看，这东西谁买呀？可是王瞎子说的是信誓旦旦。而且对爷爷来说，主要是以后没东西在河里惦记着要自己性命呢，这才是正事。别的至于什么大鳖值几个子啊，那都是心里的小九九了。能有些票子，自然最好；没有也不亏，不是？这事儿就这么先搁着了。而由始至终，那老鳖都没有露头，更是没有动弹。要不是还能听到。粗重的呼吸，都让人感觉他已经死掉了。当天夜里，村长留下两人看着了大鳖，然后把其余人都给打发回家了，也不怕被人偷了。其实啊，这么大只鳖，别说偷了，就算是把生产队的小卡车开来，那得费些力气才能把它给弄走。黄瞎子在捞上大鳖后，这心情也是挺美，一转身。就不知道哪儿去了，反正爷爷一回头就没见到王瞎子，到回村都没找见他。本来想问问他是不是水鬼，这事儿就这么结了。既然人都没瞧见，那也就先搁着了。可在当天夜里，爷爷跟太奶奶、太爷爷吹完牛皮刚躺下，忽然一阵阴冷的风把爷爷吹得一个激灵，下一秒盖着的褥子就被人掀走，爷爷就看到了那保家仙姑奶奶，就站在他的床头。姑奶奶，你干啥了？爷爷赶紧抓了件衣服套上，心说自个儿也没忘给他供香火呀。保家仙女站在床前，冷笑了一声，说：“这大难临头了，还在睡。”本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。